0: Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute würde ich gerne mit euch über ein Thema sprechen, was wir gerade äh, immer häufiger haben. Klar, in der Energiebranche ist es ganz besonders so, da sind wir ja viel unterwegs und das Thema ist Shurn Prevention, also Kündigungsprävention, Kundenbindung, dieses Gemengelage. Und ähm, was wir da gerade haben, ist das Thema, Kunden kommen zu uns, die sind irgendwie bei uns und es trifft natürlich auch auf andere äh, Branchen zu, immer nämlich dann, wenn ich Wiederkäufe produziere, also wenn ich Verbrauchsmaterialien habe, Gebrauchsmaterialien haben, habe, ähm, wenn ich wiederkehrende Verträge habe, so Abo-Modelle, ne, wo ich jedes Jahr immer wieder neue Verträge abschließen muss, weil, weil der Vertrag halt nicht unendlich geht, sondern nur ein oder zwei Jahre geht, dann komme ich halt immer wieder auf den Punkt, ich habe Kunden und die kaufen nicht wieder. Doof. Erstmal, verstehe ich auch jeden Vertriebler, der sagt, nee, gefällt mir nicht. Ich möchte gerne, dass jeder Kunde bei mir wiederkauft. Soweit, so gut. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich ja vor diesem Dilemma. Ich muss jetzt ja mir irgendwas überlegen, um diese Kunden zu halten. Und dann wird häufig ganz gerne äh, die Gießkanne ausgepackt und dann wird über den Kundenstamm drüber hinweg gegossen, äh, was das Zeug hält mit irgendwelchen Maßnahmen äh, Im schlimmsten Fall mit Preisnachlässen. Ähm, ansonsten werden Kundenbindungsinstrumente geholt, irgendwelche Bonusprogramme, Incentives, äh, irgendwas, was irgendwie funktioniert, solange bis das Compliance schreit und sagt, nee, so geht's auch nicht. Also das sind so die, ähm, die, die gängigen Maßnahmen, die da getroffen werden. Jetzt gehe ich häufig hin und sage, wenn wir gerufen werden, dann wird dann gesagt, äh, Herr Stiller oder Michael auch, Hör mal, ähm, bei uns kündigen so viele Kunden, was machen wir denn jetzt? Dann sage ich ganz gerne, lass sie doch gehen. Ne? Weil jetzt kommt mein Grundgedanke, ich muss ja nicht jeden Kunden zwingend halten wollen. Es gibt ja durchaus Kunden, die gehen halt. Da kann ich auch nichts machen, da kann ich noch so viel Geld hinterher schmeißen. Und was mir dann halt passieren kann ist, die gehen, nehmen aber noch mein Geld obendrein mit. Das, was ich nämlich nutzen wollte, damit die halt nicht gehen. Und die gehen ja trotzdem. Das sind nämlich Kunden, die gar nicht bei uns so richtig reinpassen. Weil sie eine andere Philosophie haben. Also vielleicht sind wir Mehrwertanbieter eigentlich in der Positionierung, die sind aber irgendwie über den Preis gekommen. Dann gehen die auch wieder für den nächstbesten Preis und ich habe trotzdem aber die ganzen Wechselkosten, die mir die Prozesse natürlich bescheren in solchen Fällen oder ich habe Preisaktionen gemacht in der Hoffnung, ich kann die Kunden gewinnen und fahre weniger Marge ein und muss danach wieder neue Kunden gewinnen. Das heißt, meine Vertriebskosten werden höher. Der Punkt ist ja aber der, dass ich also ich bin zumindest fest davon überzeugt, gutes, gesundes Wachstum kriege ich ja nicht nur hin, wenn ich neue Kunden gewinne, sondern gutes, gesundes Wachstum bekomme ich vor allem über meinen Kundenstand und vor allem über den Umstand, den Kundenwert zu erhöhen. Ne? Darum geht es ja eigentlich. Was bringen mir meine Kunden im Schnitt? Das muss ich ja so sukzessive hoch drücken. Das kriege ich selten hin, indem ich die in einem Produkt habe und den Preis immer weiter oder die Marge immer weiter hochdrücke, sondern meistens brauche ich ja Cross-Selling, Upselling, mehr Leistung, die ich rein verkaufen kann, um auch aus dieser Vergleichbarkeit hinauszukommen. Aber alles schon besprochen. Also aus meiner Sicht geht es um den Kundenwert. Jetzt geht es aber nicht um den aktuellen Kundenwert, sondern um den zukünftigen. Kundenwert. Das heißt, ich muss mir überlegen, mit welchen Kunden, bei welchen Kunden glaube ich denn, kann ich noch wachsen. Ich habe bestimmt ein Segment, wo ich sage, die sollte ich abschöpfen. Ne? Da wäre auch schade, dass ich verliere. Ich habe aber ganz viele Kunden mit Sicherheit im Portfolio. Wenn ihr irgendwann noch reinschaut, da ist gar nicht schlimm, wenn ihr die verliert. Ne? Das heißt, wenn, die, wenn ich jetzt eine große Kündigerwelle habe und merke, oh, mein, mein Churn oder meine Kündigungsquoten, die sind relativ hoch, erstmal reinschauen. Sind es nicht Kunden, die uns sowieso nicht so viel bringen? Und das mache ich über den Kundenwert. Kundenwert, aber dann nicht in der Retrospektive, sondern in die Zukunft hineingedacht. Ist gar nicht so leicht. Ne, machen wir hin und wieder mal in Projekten auch. Das sind dann schon sehr datenbasierte äh, Projekte. Ich kann natürlich einmal ganz klassisch über so ein Persona-Konzept hingehen, wo ich mir überlege, welche Kunden habe ich denn eigentlich, die ich besonders ansprechen möchte. Und das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ne, wenn ich beim Vertrieb, beim, beim, beim Erstkontakt, beim Erstkauf schon darauf achte, ich hole mir wirklich nur die Kunden rein, die ich auch haben möchte, dann habe ich hinten raus natürlich noch weniger Sorgen. Ne, dann kann ich sagen, ja klar, ich habe ja von vornherein darauf geachtet, das sind alles Kunden, die gut zu uns passen, wo wir immer glauben, da können wir ja auch in Zukunft viel Geld mit verdienen. Ähm, dann habe ich die Überlegung nicht. Dann kämpfe ich um jeden Kunden das Problem habe ich ja immer dann, wenn ich Kunden reinbekomme, wo ich sage, hm, die wollte ich nicht haben, wo mein Verkauf aber Kunden besorgt hat, die wir, die, die wir gar nicht so zwingend brauchen, aber den Erfolg haben wollte, den Akquiseerfolg haben wollte. Passiert ganz häufig dann, wenn ich über Kundenzahlen gesteuert bin und nicht über einen Kundenwert oder nur über Umsatz gesteuert bin. Auch dann hole ich mir häufig Kunden rein die mich eigentlich nicht nach vorne bringen in meiner Unternehmensentwicklung, die aber kurzfristige Umsatzerfolge zeigen. Ne? Manchmal sogar Deckungsbeitrag 2-Erfolge. Einfach, weil ich über die schiere Masse gehe, hole mir das Problem aber hinten raus wieder rein, wenn ich mir dann überlegen muss, wie mache ich denn vernünftig Kundenbindung. Ähm, zurück, ich habe mich selbst verloren. Wie mache ich das jetzt mit dem Kundenwert? Wie schaue ich mir an, ob der Kunde was bringt? Naja, zum einen kann ich natürlich gucken, was sind meine Idealkunden? Ne, wie Welche Kunden haben denn jetzt wirklich für mich schon so eine Art Zielportfolio gemacht? Welche haben so eine Ziel-Customer-Journey hinter sich schon gebracht und waren da, haben, haben da auch Spaß dran gehabt? Ähm, weil die jetzt vier oder fünf Produkte aus unserem gesamten Portfolio mittlerweile haben, weil die nur die Premium-Varianten unserer Produkte geholt haben. Und dann gucke ich mir an, welche Informationen habe ich über diese Kunden und erzeuge somit quasi statistische Zwillinge. In der Annahme, dass die Menschen, die ähnliche Merkmale haben, ähm, wie die, die so viel gekauft haben, auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit mitbringen, einen hohen Kundenwert zu erzielen. Das sind natürlich dann wieder die Kundengruppen, die will ich nicht verlieren. Die muss ich halten. Manchmal ist es schwierig, das zu machen, weil ich auch nur über soziodemografische Daten gehen kann. Also beim Persona-Konzept, da reden wir ja viel über Motivation, also psychografische Informationen. Extrem schwer, das rauszukriegen. Manchmal muss man da sich wirklich dieser soziodemografischen Schiene bedienen. Da geht kein anderer Weg dran vorbei. Und dann habe ich noch das andere Thema, gerade diese Kündigungspräventionsmaßnahmen, das ganze Thema Shurn Prevention, dabei wird häufig dann mit Geld gearbeitet. Also ich nehme Geld in die Hand und verteile das im Kundenstamm, damit die bleiben. Das mache ich, indem ich Marge aus meinen Produkten rausnehme. Eine kleine Seitenbemerkung, wenn die Kunden dann wegen dem Preis bleiben, werden sie auch wieder wegen dem Preis gehen ich bin zu teuer gewesen, da haben die Kunden ja meinen Mehrwert nicht mehr erkannt. Das ist ja der entscheidende Punkt dabei. Und jetzt kann ich jetzt noch einmal mit dem Preis runtergehen. Spätestens beim nächsten Mal, entweder verzichte ich dauerhaft auf Marge, das wäre nicht im Sinne positiver Unternehmensentwicklung, oder ich versuche die Marge wieder hochzudrücken, habe das gleiche Problem, also ein paar Monate später. Bringt mir gar nicht so viel. Das kann die Lösung nicht sein. Das heißt, ich müsste dann hingehen, Kundenwert gucken, nochmal, ne? und jetzt schaue ich mir vielleicht aber auch nochmal an, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass die Kunden, die jetzt noch nicht gegangen sind, gehen. Das mache ich über das Kündigungsrisiko. Auch das kann ich statistisch erheben. Ich kann mir genau angucken, was vereint denn all diese Kunden, wo sind die großen Gemeinsamkeiten äh, bei den Kunden, die schon gekündigt haben. Und wenn ich diese Merkmale auch auf bestehende Kunden anwende, dann ist da eine große Wahrscheinlichkeit dahinter, dass diese Kunden auch kündigungsgefährdet sind. Und auch nur da sollte ich entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also, nochmal ganz kurz. Wenn die Kunden kündigen, muss das gar nicht schlimm sein. Ne? Lass sie gehen. Es geht nämlich nicht um Kundenbindung, sondern es geht um Kundenwert. Ganz entscheidender Unterschied. Das heißt, ich muss mir anschauen, welche Kunden bringen mir viel Wertbeitrag? Und zwar nicht nur aktuell, sondern vor allem zukünftig. Welches Potenzial steckt in diesen Kunden? Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, und damit spanne ich auch wieder so eine Art Matrix aus, wo ich meine Kunden eingruppieren kann, Kündigungsrisiko. Welche Kunden sind denn jetzt eigentlich wirklich kündigungsgefährdet? Übrigens, kurze Seitenbemerkung noch da, interessanterweise bei allen Projekten, wo wir so Kündigungsrisiken erhoben haben, sind immer die Kunden, die, am, die die meisten Produkte von einem Anbieter gekauft haben, am wenigsten kündigungsgefährdet, weil die ganz offensichtlich von der Leistung überzeugt sind. Also auch da mal drüber nachdenken, es geht nicht immer nur um Geld, manchmal muss ich auch ein vernünftiges Produktangebot noch mal platzieren. Ja, Aber Kündigungsrisiko auf der einen Seite, Kundenwert auf der anderen Seite, dann kriege ich eine wunderbare Matrix und habe dann auch so eine Art Cashflow-Ding. Ne? Also ich habe Kunden, wo ich sage, naja, da ist der potenzielle Kundenwert vielleicht nicht so hoch, das Kündigungsrisiko aber gering, äh, aktuell verdiene ich ganz gut Geld mit denen. Die behalte ich im Bestand, die können drin bleiben, ich investiere aber auch nicht viel drin. Dann habe ich vielleicht aber Kunden, wo ich sage, oh, Riesenkunden, Potenzial, Kundenwert, Potenzial, die passen gut zu uns, die haben Spaß mit uns, wir haben Spaß mit denen. Da habe ich dann vielleicht auch Kunden, die ähm, kündigungsgefährdet sind, da investiere ich rein, da muss ich besonders reingehen. Und dann habe ich vielleicht aber auch Kunden, wo ich sage, nee, das ist eigentlich ein Kundenwert, der gefällt mir nicht der ist auch nicht ausbaufähig mehr, der hat gar keine Potenzialkomponente mehr, die ich irgendwie bespielen könnte, dann ist es egal, wie das Kündigungsrisiko ist. Das sind Kunden, die muss man dann halt auch mal ziehen lassen. So ungern, dass der Verkauf hören möchte. Ich würde mich total freuen, von euch zu hören, wie geht ihr denn damit um? Wie geht ihr mit kündigen oder nicht wiederkaufenden Kunden um? Geht ihr mit der Gießkanne rein? Kunde um jeden Preis, habt ihr den Kundenwert, habt ihr den Kunden, das Kundenwertpotenzial schon beschäftigt? Schreibt es mir gerne, gerne bei LinkedIn unter dem Post zu dieser Folge oder per E-Mail an m.stiller.effektweit.de oder wenn ihr sagt, sag mal, du hast jetzt zweimal gesagt, ihr macht das auch schon bei Kunden, wie macht ihr das denn genau? Dann bucht doch am besten direkt über effektweit.de einen Termin mit mir und dann können wir auch darüber mal quatschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch die Folge was gebracht hat und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Gute. Tschüss.